0: E aí, pessoal, tudo certo? Começando mais um Cast aqui para vocês. Hoje, junto comigo, conduzindo este bate pop, a Jéssica Marionese. E a nossa convidada ilustre de hoje, Mário Valentim. Então, Mari, conta para nós quem é o Mário Valentim.
1: Olá! Para todo mundo que está ouvindo a gente, quem é Mário Valentim? Eu sou o né, Jéssica? É, eu sou uma mulher trans, sou arquiteta, sou urbanista, sou ativista, no Conselho do Livres, né, movimento liberal que me conhece, sou diretora do Lola Brasil, que é o um movimento de mulheres liberais, e nessa arena política já há algum tempo, né, lutando por liberdade e autonomia, é a principal falta da minha vida.
0: Que legal. A gente vê, assim, Maria a tua história, eu acho que é, de incentivar muitas outras mulheres a participar também da política, né? E eu vou te fazer uma primeira pergunta: como foi se assumir em uma sociedade tão preconceituosa como a nossa hoje?
1: É, principalmente no meu caso, é... foi bem complicado porque eu já tinha uma certa idade quando eu resolvi assumir publicamente a minha idade. Então, Eu assumi com 40 anos, publicamente, hoje estou com 48, e teve todo esse questionamento, porque geralmente pessoas trans elas sofrem muito isso, mas normalmente elas tomam esse caminho mais cedo. Então, no meu caso, teve essa particularidade que ainda foi, em alguns casos, bem mais complicada, porque a pessoa pensa que você já tinha uma vivência eu já fazia o cosplay de menino, como eu gosto de falar, por um tempo. E resolvi, né, depois de ter conquistado a minha autonomia financeira, que eu tinha condições de viver o meu sonho de infância, o meu sonho de princesa. E foi bem complicado, porque foi uma história, né, no meu caso, dessa vivência no universo. Então, todo um, todo um rompimento né, de rolos, né, como assim você faz algo assim. Mas como eu sei, nessa luta, né? essa luta não, essa busca né? por liberdade, eu fui fazer esse caminho de conquistar minha autonomia, porque eu vejo muitas pessoas trans que não conquistam sua autonomia quando é pequena e sofrem mais ainda para conquistar, porque sem essa autonomia é mais difícil você se colocar né, perante a sociedade. Né? E aí foi isso que aconteceu. Eu voltei a atuar politicamente, eu andei antes da minha transição, me afastei por conta da transição e depois resolvi voltar.
2: E dentro desses movimentos liberais que tu atua, tu já sofreu algum tipo de preconceito, porque a gente acredita que no meio liberal seja mais fácil, pelas pautas que a gente defende, de liberdade individual, do direito da pessoa ser o que ela realmente é, mas isso ainda acontece ou nos nossos movimentos isso não acontece ou acontece menos?
1: <risos> ai ai Não, foi um, uma quebra de, de paradigmas, porque eu atuava pela internet, pelos meios das mídias sociais, e quando eu comecei a me assumir trans dentro do meio liberal, foi uma, uma coisa, né? Foi colocada à prova realmente se você defende a liberdade, né? Então, ainda sou uma das poucas mulheres trans dentro do movimento liberal, infelizmente, né, que se coloca aqui. E lá atrás, quando eu comecei a atuar o movimento liberal, já depois da minha transição, foi bem difícil. Foi bem complicado, porque é exatamente isso. Eu tive que colocar à prova se os liberais realmente tinham essa defesa tão árdua para liberdades individuais, por exemplo. Eu lembro que lá atrás mesmo, eh, na época que o Novo eu cheguei a participar de algumas reuniões e tal, aquela coisa de pô, vai ter um partido liberal aqui no Brasil que legal e aí nas primeiras reuniões eu falei e as, e as liberdades indivíduas a economia indivíduo então a gente não vai conversar sobre isso agora agora a economia, né, não podemos desagregar uma atitude bem confesso, bem insana de me colocar nesse movimento, de me colocar colocar a cara tapa, né tive uma rejeição menor do que eu acreditava, pelo menos publicamente menor, no início da participação, mas tive muitos problemas com várias pessoas dentro do movimento que não, que achavam que era maluquice, que não tinha nada a ver com liberdade, eu tenho a minha liberdade de gênero e tal, mas isso vem amadurecendo nos últimos anos de uma forma muito rápida, inclusive, eu acho está tendo essa adesão, essa ideia da, do movimento liberal defender além da liberdade econômica as pautas individuais, né? a gente tem trabalhado, o Lula, né? os movimentos aí que estão pautando hoje ainda é árida para as mulheres, liberais também, né? Quando a gente fez o Lula lá no Brasil em 2018, a primeiro Blá 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 dos liberais ela, não, como assim? Isso é coletivismo, como você vai trazer um movimento de mulheres liberais e tal? Aquele, aquele discurso raso do começo, e é normal, né? No começo do movimento aqui no Brasil, as pessoas não tinham amadurecido essa ideia de liberdade da forma como a gente está encaminhando hoje, né? Tinha essa coisa só da pauta econômica e tal, então eu acho que tem, tem melhorado bastante nos últimos
2: anos. Eu tenho uma amiga que ela é de esquerda e ela Vive falando comigo que às vezes os movimentos de esquerda, eles são melhor, porque eles já tratam essas pautas, sabe, então as pessoas se sentem mais à vontade de ser quem elas realmente são dentro do movimento de esquerda, porque eles têm essa acolhida, sabe, eles já estão debatendo essas pautas, do tipo, elas já estão debatendo diversidade de uma forma mais ferrenha que a gente ainda não está debatendo, sabe. Porque como a gente é contra o coletivismo, a gente fala lá da liberdade individual, mas a gente não vai defender essa pauta, sabe? E daí ela vive me questionando do tipo, tu não acha que ser de esquerda para pessoas assim não é melhor? E daí eu fico dizendo para ela, não, porque a gente também defende a liberdade individual, então independente. Mas ela diz que se sente mais acolhida para o movimento de esquerda, por mais que ela não concorde com toda a ideologia de esquerda, sabe? mas ela se sente acolhida lá por, por ter mais essa liberdade, sabe, descer quem ela realmente é.
1: É porque, inclusive, eu fiz parte da esquerda, parte do PT, é, Ele já começaram a pautar isso há mais tempo. O movimento liberal ele sofreu uma ruptura muito grande com a, a chegada da ditadura militar, militar, os governos militares e tal. E essa pauta de liberdades individuais, ela começou a voltar para dentro do movimento liberal há pouco tempo. Então, uma recuperação desses valores né, liberais que, que vem nos últimos dez anos. Mas a filosofia está aí, as teorias estão aí para quem quiser né, aprender, saber o que significa liberdade individual, entendeu? É, é um aprendizado. E para voltar essas. essas... Essa defesa dessas liberdades. Né? Lá atrás, se você vê numa perspectiva histórica, né, os movimentos liberais, os liberais em si, estiveram lá em todas essas pautas importantes: a o direito ao voto, a liberdade, inclusive, de LGBT é, nos Estados Unidos. Né? Então, a gente sempre passeou por essa seara, sempre defendeu essa seara. Só que ela foi esquecida por um tempo, por conta dessas questões que eu te falei. Então, a gente está recuperando isso e eu entendo, basicamente, que ela sim, ela esteja mais... A esquerda ela tem um problema sério com essas questões de movimentos, é, de pautas individuais, porque elas querem fazer tudo do jeito deles. Eles não, realmente não respeitam a sua liberdade. Respeitam a sua liberdade a partir da hora que você comunga com as ideias deles. Com as ideias, aí você já é pessoa dobrada. Aí você já não. não, peraí, eu penso diferente. Não, você tem que pensar segundo a nossa cartilha. Eu acho que é aí que é o pulo do gato do movimento liberal. E aí que é a questão do amadurecimento dessa defesa da liberdade. Porque não adianta você, Jéssica, você, eu, defender apenas a sua liberdade. Se você não tiver uma defesa genuína da liberdade alheia, realmente esse discurso ele fica vazio. E infelizmente alguns liberais lá atrás... Como eu te falei, por uma questão que não conhecia da filosofia, tinha muito disso. Eu defendo a liberdade de ir contra a sua transgenderidade. Alô? Alô? Você defende a liberdade individual e é contra eu existir? Quer dizer, é uma coisa totalmente incoerente. Não tem sentido isso. Mas nos últimos anos a gente vem recuperando isso, que de realmente defender, não existe defesa de liberdade se não tiver a defesa da de liberdade ali. Isso é um pilar, essa pedra angular do liberalismo. Então, eu não preciso entender a Jéssica enquanto pessoa, respeito ela enquanto indivíduo. Como a Jéssica, a partir da hora das decisões que ela toma, que as decisões dela não, não, não agridem a minha liberdade, acabou. Eu não tenho que, inclusive, entender a Jéssica, não tenho que entender o êxodo, não preciso compreender o seu universo. Eu preciso respeitá-lo. E, e defender que ele exista, que esse universo exista nessa pluralidade, a diversidade que é, que é a nossa existência.
0: Que bom ouvir isso, Mário. Nós até tínhamos uma pergunta que era se tu já tinha flertado com as, as ideias da esquerda, e eu vou pular porque tu já nos demonstrou uh, a, a tua visão, e eu queria agora ir lá para a parte do, dos movimentos que tu faz parte, né do Lula Como foi que o Lula entrou na tua vida?
1: Então, eu conheci a Cecília Lopes, né, numa... por conta do movimento liberal. Em 2018, ela foi num. No... e lá numa feira, ele conheceu o Lula, né, enquanto instituição. E ela sempre foi uma pessoa que teve essa defesa muito forte das liberdades individuais, desde pequena, que eu falo que hoje em dia ela tem 22, eu, eu fico assustada ainda com a ideia de ter uma mulher daquele porte no nosso movimento, com uma idade tão, tão nova, né. E ela. Mudano, Mari, vamos para aqui tocar o Lula, vamos fazer essa coisa acontecer e tal. Movimentos, movimentos feministas no Brasil não existiam fora da esquerda, entendeu? Não existia nada e era uma proposta que ia ter é, barulho com o movimento liberal para aquela questão que eu disse, né, dos liberais, do coletivismo, tudo é coletivismo e tal e e ela trouxe, eu sempre gostei de desafios, eu sou uma pessoa que chego lá, enfio a cara a tapa e gosto de abrir né, barreiras, quebrar quadradinhos, essas coisas todas. E ela veio com essa proposta do Lola, eu abracei a proposta, eu já estava dentro do Libis na época, né? o Libis também foi um movimento muito importante na minha vida, e a gente começou pequeno hoje em dia, a gente está com um plano de nacionalização aqui, Daqui a algum tempo, se tudo der é certo, e E veio para quebrar isso. Eu lembro que na primeira Liberty Com, é, que eu participei, já estava no Lola, foi uma questão assim, bem. Né, os liberais, tudo olhando com o cara torta, quem é aquela louca ali, ou aquele louco, como eles, alguns liberais, e sendo liberais, adoram, adoram agredir. E aí a gente começou a construir, veio crescendo aos poucos, e veio fazendo essa, essa opção de um movimento feminista que não tem esse olhar coletivista é, do, dos movimentos de esquerda.
2: Uma coisa que sempre me perguntam é porque eu estou me formando agora em medicina veterinária né? e não tem nada a ver com política. E daí eu queria saber de ti, que é formada em arquitetura e que também é uma área que é, foge muito das áreas comuns da política, que é direito, gestão pública, etc., o que te fez entrar na política e no que, que o teu curso te ajuda ou te prejudica nesse meio? Porque às vezes eu vejo que tem muito... Não é tipo um preconceito, mas às vezes eu vejo que eles questionam do tipo veterinária aqui, debatendo política, sabe?
1: É. Eu falo sempre que eu me reconheci como ser político desde pequeno. Porque quando você tem que lutar pela sua liberdade, desde pequena de gente... existir, ou seja, ele eles vinham que é ser político E conforme eu fui crescendo, é, veio só a, as teorias, as ideias, elas veem só abraçando é, tudo que eu já sentia, que eu já entendia de mundo. Foi nomeando a minha existência. Então, enquanto pessoa trans, principalmente, é muito essa questão política. A minha existência é um ato político. É um ato de agredir o status quo, de transgredir o status quo em busca de liberdade. Então, é, a política veio de forma natural na minha vida. Entendeu? E principalmente por morar em Brasília, Aqui, era eu gostava de política, só tinha essas duas opções. Né? O próprio rock and roll aqui de Brasília, né? toda essa questão contra os governos militares, isso tudo vai te colocando nesse lugar né? político. E, ao mesmo tempo, eu sempre gostei de arquitetura. Apesar que eu vejo muito no meio liberal hoje em dia é muito legal isso. Tô até com uma proposta de fazer uma sessões de vídeo até um canal do YouTube do Liris. Hoje mesmo a gente estava conversando sobre isso. Cidade é uma coisa extremamente política. Um olhar para a cidade, viver na cidade, tudo que acontece dentro da cidade, enquanto urbanismo, enquanto organismo vivo, é política. Então, Lá atrás, talvez, eles não tivessem esse olhar, mas hoje em dia já sim, eles já estão alcançando o tanto que é importante, por exemplo, o urbanismo nessa questão política. Então, eu vejo vários liberais abraçando essa causa e está crescendo, está sabendo essa questão da vivência na cidade, de como você pode mudar essa vivência, pode quebrar essas regras idiotas, bestas que existem hoje... Dentro dos planos diretores, né, que todas as cidades sofrem, Tem questões. Antony, é, diretor do caos Planejado, é de Porto Alegre, né, ele debate muito essa questão da cidade, apesar de ele não se assumir liberal. Ele ouviu se ele vai me matar. Tá? É, tem essa pauta, sim, muito política da arquitetura da, 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 do urbanismo, mas realmente as pessoas têm essa tendência de ah, que em Brasília você quer mexer com política político você forma cientista político. O, o, o direito, é o básico do, do militante, né? principalmente do militante liberal ou economista, né? e eu acho que não, acho que a gente justamente disse você como médico veterinária, eu como arquiteto, a gente tem que colocar outras profissões, inclusive para melhorar esse debate público, né? quando você coloca as mulheres em cargos de, de ação, colocam como parlamentares, colocam... é um outro olhar que você tem para essa questão dessa construção, dessa coletividade só para provocar um pouquinho dessa coisa que é a política, né? A gente tem sim que romper esses paradigmas de profissão, de gênero, de sexualidade, essas coisas, e colocar todo mundo sim ter um espaço dentro do debate público.
0: E eu acho, Mari, que isso é bem importante, a gente ter outras pessoas, não que são formadas em direito, em gestão pública, em ciências políticas, que nem tu comentou, para a gente trazer outras ideias, trazer novas visões para dentro do ambiente né e puxando agora para essa parte que comentou do plano diretor ali tu agora passou no processo seletivo do Renova né eu fiz o, o a formação do Renova no ano passado e eu pude ter a experiência de ver que a gente tem um conhecimento sobre todas as áreas do setor público e isso é fundamental para alguém que quer se colocar à disposição principalmente Uh, para debater as questões porque muita gente pensa que é só a gestão mas tem a parte toda por trás né tu tem que ter aquele conhecimento de, de como é que eu vou dizer de, de um pouco de cada, de um pouco de tudo né tem que saber o que, que como é que tu vai construir algo como é que tu vai uh, manter aquela escola por exemplo então são esses pontos o que te fez entrar se inscrever no Renova como foi o processo de seleção deles Queria que tu contasse um pouco para o pessoal aí.
1: Então, é, como você está nessa arena política, principalmente no meio liberal, o Renova sempre uma, foi uma escola que esteve no meu radar. Conheço várias pessoas que passaram pelo Renova, né, sempre falando dessas experiências muito importantes que o Renova traz. E no começo desse ano é, apareceu a seleção do Renova. A gente sabe que era uma seleção com 12 mil candidatos, quer dizer, 12 mil candidatos e 150. Então, era uma coisa bem complicada, que seria uma jornada, como eles adoram falar, é bem legal, teve uma jornada de sete meses. E eu, como vindo da iniciativa privada, eu sinto justamente isso, né? Porque a iniciativa privada te dá muito pragmatismo, muita objetividade. A arena pública, enquanto gestão pública, eu estou fazendo um MBA na PUC, do Rio Grande do Sul, <risos> é escrito, na há pouco, estou fazendo um MBA desde o MBA desde 2020 lá, para justamente eu poder debater sobre esses assuntos com mais propriedade. Então, a gente busca isso, muita vivência no setor empresarial, mas nunca trabalhei com gestão pública, por exemplo. E aí, eu necessidade de ter esse movimento para conhecer melhor, porque uma coisa que eu acho muito ruim e a gente já isso no Renova, da pessoa simplesmente achar que pode ir lá só por uma boa vontade, porque eu quero mudar as coisas e tal, só aquela boa vontade bastasse. né E não, a gente sabe que existe conhecimento, existe acesso a políticas públicas viáveis, quer dizer, a gente mudar de não participar da gestão pública, eu sempre tive aqui nos movimentos políticos, e a gente viu o Congresso mesmo, Muitos estão na nariz deles, entendeu? Aí fica aquele debate. Até para apresentar um PL, às vezes não tem a ver com a área, com o Congresso, é uma coisa municipal. Entender estadual, o cara propõe uma coisa, mas não fala onde vai vir o regime. Quer dizer, é muito amadorismo ainda na política e o Renova, o Renova traz muito isso de forma muito intensa, inclusive. É, é muito aprendizado, você que realmente se dá sobre vários assuntos para você realmente conseguir ter uma atuação depois da política de forma objetiva que realmente você possa mudar as coisas ontem mesmo eu, eu, eu comentei no, no Facebook no Instagram de um movimento liberal, que eles estavam contra a questão da pobreza menstrual aí uma das minhas que comentou lá com a pessoa que eu conheço, uma amiga minha, falou ah Agora, para vocês, tudo é dados e evidências, não sei o que, tararar, vocês ficam esse discurso, eu disse, como assim, amiga? Você é da academia, como é que a pessoa da academia vai ser contra, né? É claro que você pode usar isso só para sinalizar virtude, mas não tem como ir contra esse debate e dizer assim, não... Você precisa de todas evidências. É óbvio, para você realmente conquistar é, de forma pragmática e realmente ter uma questão de conversar, uma política terminar e ela ser efetiva. Então, a gente precisa trazer muito dessa questão do conhecimento, mesmo para a política. E o renova é uma escola maravilhosa dentro dessa área. Muita gente que fala que o renova é isso. Não, o Renove é uma escola de democracia, uma escola de política que trata sobre vários assuntos e faz essa preparação para que você possa atuar no meio político de uma forma realmente objetiva, para não ficar só naquele discurso vazio. Que a gente vê, aí ah, eu defendo a educação, aí eu defendo a saúde, aí eu defendo né, a segurança. Aí você fala assim, como? Baseado em quê? O que você tem de propostas são viáveis? Como a gente vai viabilizar essas coisas? E na política é uma coisa muito morosa. É normal, inclusive, do ambiente político. Da, da, do ritmo da, do ambiente político ele é menor do que na iniciativa privada. Os privados têm mais controle, o domínio do processo. No ambiente público é bem mais complicado isso. Se você não tiver objetividade pleno meta, você não chega a lugar nenhum dessas coisas que às vezes passa governo a coisa não anda. E o outro retoma, passa governo, não anda. Aqui em Brasília mesmo. Tem a revitalização do, do, de uma área aqui central de Brasília que já faz mais de 20 anos que os governos entram falam que vão revitalizar uma área muito degradada, que de noite não tem gente na rua, e aí tem muitas questões de roubos, é, drogas, prostituição, aquela coisa toda, e o governo, os governos simplesmente não conseguem iniciar e terminar na gestão dele com uma solução para esse problema justamente por conta disso eu fui participar agora do plano diretor aqui de Brasília eu estou na comissão do plano diretor eles levaram um ano e dez, um ano e, e um mês para escolher as pessoas que iam participar um ano para participar é totalmente vai fazer um processo seletivo você leva um ano para escolher as, 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 as entidades que vão participar e agora, olha só que interessante, nós, outubro, eles querem entregar esse plano até março. O plano de fazer essa política é menor do que o, plano, do que o, o tempo que foi feito para a escolha das entidades. Olha só que coisa insana. Você leva um ano para escolher as entidades, quando você em sete meses, o é que provavelmente vai acontecer? Esse plano não vai sair nada de interessante. Entendeu porque não teve essa dimensão de chegar e fazer uma coisa objetiva, clara, é, rápida. Então, isso a gente pode trazer muito para o debate. E o Renova me ajuda bastante, ajuda a mim, ajuda todas as pessoas que estão atento.
0: Que bom. A gente, uh, agora, a Mari, que te comentou que é um, um o, a formação do Renova garante que tu tenha candidatos preparados para disputar eleições com uma capacidade. E a gente vê bastante gente despreparada hoje nas eleições. Aqueles que vão lá só para, às vezes, tapar um buraco, ah, precisa colocar mais candidatos, vamos colocar o fulaninho e tal lá. E isso não contribui com o processo. né? Às vezes, pode tirar votos de uma pessoa que poderia ter a chance de entrar lá e fazer a diferença. Mas, entrando nesse cenário eleitoral e nessas questões que, no ano que vem, vamos estar escolhendo os nossos representantes de, do Congresso, governo do Estado, presidente... Podemos ter Mário Valentim disputando alguma eleição, pretende, não pretende, <risos> gosta de política? Gosta de política? Não. Não tem mais como fugir, não, né? é Mas gosta, tem né? essa vontade, tem esse anseio.
1: É, eu falo sempre que a política, a vaidade prospera, né? Se tem um local que a vaidade prospera. Só que eu, como já tenho uma certa vivência nisso, eu sempre digo, candidatura não vem do meu interesse próprio em ser candidato, porque seria um desejo meu egoico. Agora, se existe um grupo que propõe a sua candidatura e te apoia, né, e acredita nas suas ideias, acredita que, junto, enquanto grupo, né, enquanto grupo possa realmente fazer uma candidatura com propostas, com, com focos, com ideias, agregar para o debate público, sim, agregar no Congresso Nacional, eu me coloco à disposição de, de estar nesse pleito no ano que vem. Entendeu? O próprio partido, meu partido, tem feito movimentos em, em cima disso. E, como eu falei, a, a candidatura não é sua. Não é sua, é a candidatura de um grupo de pessoas que te acreditam acredita nas suas ideias e possam fazer a diferença. Eu estou à disposição. Mas, como eu falei, a candidatura é de um grupo de pessoas. E de partidos, né, no caso.
2: A gente, nos movimentos liberais, tem debatido muito essa terceira via, né? E é um debate interno nosso, qual seria a terceira via dos nossos sonhos. E para ti, Mari, qual seria a melhor terceira via que tu vê atualmente? E em quem tu apostaria? É,
1: é, existe o que você realmente gostaria né? e existe o que é viável. Né? É, por exemplo, eu estou do Cidadania, o Vieira é o que se colocou à disposição para essa terceira via. É um senador muito sério, muito coerente, muito sensato, Talvez ele peque por não ter essa capilaridade que uma, uma candidatura à presidência tem. O próprio Eduardo Leite, hoje eu brinquei, eu estava no Twitter e falava assim, o Eduardo Leite já é privatizou enquanto Guedes, como é que está o Metal Guedes, como é que está o Zebra e tal. Quer dizer, ele defende essa questão de não ter reeleição, eu gosto muito dessa ideia, e ele tem uma experiência aí no Rio Grande do Sul de não ter saído para a reeleição, então ele tem essa essa bagagem, né, ter essa história a seu favor. Mas também o um cara novo tem essa questão de ser um cara novo e de não ter essa capilaridade que outras pessoas têm. Seguindo esse raciocínio, eu acho que talvez o Dória seja o nosso malvado predileto. Sair dessa polarização nefasta né, de Lula e Bolsonaro, eu acho que seria a pessoa mais viável hoje para ter... ...se colocar. O candidato dos meus sonhos seria o Alessandro, junto com o Eduardo, até com a Simone Tebet também, que eu acho que é uma, uma, uma candidatíssima né, para a terceira via. Mas eu falo sempre que política é aquela coisa, né, muda muito em pouco tempo. Né? É, uma, é uma área geológica, a cada três meses. A gente só vai definir isso mesmo a partir do ano que vem. A gente tem uma visão mais real do que está acontecendo, o que pode acontecer. E eu acho uma coisa que tem muita poucas pessoas que debatem isso. Eu acho que o povo, olha só de que eu vou te falar, eu acho que o povo está muito cansado da polarização. Eu acho que um candidato que ele vier de uma coisa mais central, é, mais terceira via, de um discurso mais moderado, ele pode prosperar. Eu acho que ele tem um público aí, porque 2022 o Brasil Normalmente, o brasileiro, quando está nessas crises muito graves, eles têm essa tendência a buscar um centro, uma coisa mais moderada, e pode ser que a polarização que ela. nas últimas eleições não seja tão, tão forte em, em 22. Existe uma, um espaço para essa. Abertura para você poder trabalhar essa questão da terceira via a partir de uma coisa mais moderada, que é uma proposta do, do Eduardo Leite, do, do Alessandro Vieira. Agora, a dificuldade é quem vai ser esse nome? O espaço político tem. O difícil é quem vai ser esse nome para agregar. E nessa hora a gente tem que ter, inclusive, é, uma flexibilidade para dizer o seguinte, ó, esse cara talvez não seja a minha primeira opção. Mas, pô, gente, a gente está aí querendo quebrar uma polarização né fácil, né Então, sejam mais tolerantes, mais né, abertos né, a, a diferentes possibilidades.
2: Aqui no Rio Grande do Sul, uh, quando o Eduardo veio para governador, a gente brincava internamente que faltava um pouco de ódio nele nos debates, porque ele sempre foi muito polido e tal, e quem sabe... Agora ele sendo ponderado do jeito que ele, que ele é, isso pode se tornar uma qualidade. Antes, o que a gente considerava defeito, né? Porque às vezes ele não era tão incisivo nos debates, isso pode ajudar muito ele agora, vindo com terceira via mais ponderada, mais centrado, porque é uma característica do Eduardo desde a época que ele era prefeito de Pelotas, que é a cidade que eu estudei. Então. Muito do
1: Eduardo, né? do Eduardo, tipo assim, você, a gente está na área política, a gente preza muito por essa questão de moderação. Né? E o Eduardo tem isso. Muita gente fala que ele não tem apoio nem no Rio Grande do Sul. Aí eu já não sei, é eu questão com vocês, né? não estou no Rio Grande do Sul. Mas eu vejo isso, né? ele conversando com vários várias aspectos políticos, ele acaba tendo uma abertura com vários, com até a ala radical, ele chega lá e tem espaço para debater e o discurso dele é aquele discurso que a gente gosta muito, né? Entendeu? de moderação, de ouvir o um outro e tal, bem diferente do que a gente vê nessa polarização. Seria um alívio para o Brasil, um alívio para o Brasil, independente de se você é o PSDB, se acha que o PSDB é isso e é aquilo, eu acho que ele poderia trazer, sim, esse alívio para a gente poder realmente tocar um governo que não fique só nessa questão de... de fake news, para ficar discutindo, esquerda e direita, né? É uma discussão que, tá, ela é legal para quem é da área política, mas para o povo brasileiro, para a galera que está lá na ponta, eles não estão nem aí para isso.
2: Aqui no Rio Grande do Sul, a gente fala que o Eduardo, ele tem essa abertura justamente porque ele é contra a reeleição então ele chega, ele consegue conversar com todas as partes, porque ele não oferece uma ameaça no futuro. Ele não vai tentar se reeleger aqui. Então, para eles, ah, vamos construir o melhor, vai ser bom para todo mundo e ele consegue conversar com ambos os lados.
1: Sim, concordo.
2: Ah, tu tá em vários movimentos, né? No Lula, no Renova, no Livres e a gente sabe que ainda tem poucas mulheres ainda nesses movimentos, apesar do Lula já tá enorme de grande, a gente sabe que ainda falta mulher nesse protagonismo político, tanto nos bastidores quanto, propriamente no cenário político mesmo. E como que tu acha que dá para incentivar essas gurias a vir participar mais da política, a trazer mais mulher para esse cenário atualmente?
1: É, essa é a pergunta de ouro, né? A gente faz de como fazer essa inclusão. Já existem é, vários movimentos, né? feministas, que estão aí, a gente está com um monte de movimentos trabalhando em torno dessa pauta e eu acho que ela, cada dia mais, ela vem ganhando o debate público, eu acho bem interessante isso, se fala muito disso, se tem, tem mulheres protagonistas, a própria Simone, né, deu um show durante a CPI, né, de atuação, a Tabata está aí, né, trabalhando também e eu não creio que tenha a bala de prata para pra, para resolver essa questão. Eu não, não acredito nisso mesmo, mas eu acredito que a cada vez mais as mulheres estão ganhando essa autonomia e, e buscando essa participação no espaço público, né? Porque a gente às vezes quer ter pressa, né? Que as coisas aconteçam, mas se a gente vê historicamente as mulheres elas foram ceifadas dessa liberdade política durante séculos, né? E isso é muito rápido. Eu acredito só daquelas que viram um pouco mais no é né? um caso de olhar essa questão da pauta feminina e trazer para esse debate público essa questão da, da mulher, do olhar da participação, de como ela pode agregar, como ela pode mudar e eu acho que essa pauta de liberdade, ela agrega muito isso, né? ela agrega autonomia, autonomia financeira autonomia de, de política e o que a gente pode fazer é cada vez mais defender essas pautas. Eu não acredito que exista políticas focadas que possam resolver isso muito no curto prazo, mas sim, dentro dos movimentos que a gente participa, a gente vai construir aquele trabalho de formiguinha, de conseguir, e de cada vez mais as mulheres, assim, eu vejo muitas mulheres, às vezes, elas têm muito receio de estar no debate público por serem agredidas, e é aí é onde vem a questão de de você fazer leis para proteger. Foi feita uma lei da violência de gênero, agora foi aprovada esse ano. Existem vários várias questões nesse sentido, de você é, proibir essa agressão. Hoje em dia, com a questão da internet, qualquer agressão ela é publicizada muito facilmente, né? ela cai no, no debate público. E é isso, não, não tem muito. Eu acho que é trabalho de formiguinha. Existe a questão das leis que são, foram feitas, né, que ajudam bastante, inclusive o código eleitoral, aprovado é que para a divisão da verba partidária, as, as candidatas né, eleitas, a, o voto delas vão, vão, vão ser dobrado para você fazer essa divisão da verba partidária. Quer dizer, isso estava incentivando os partidos a buscarem mais mulheres para estarem na política. Então, é medidas diárias, pontuais, que a gente pode ir mudando isso aí aos poucos. Então,
0: Mari, para nós terminarmos, finalizar... O, o podcast, eu queria que tu deixasse uma mensagem para as mulheres que querem uh, entrar na política, para aquelas pessoas que não só querem ser candidatas, mas que querem trabalhar na defesa do, das ideias liberais, na defesa do que acredita, aquela mensagem assim para a gente finalizar com chave de ouro. Então,
1: agradecer né, o convite, né, Jéssica, foi muito bom conversar com vocês, é, o que eu sempre falo que a arena política ela é árida e sempre foi. A arena política, é porque você está ali debatendo visões de mundo, entendeu? Então, o debate ele, não, não tem como você fugir disso. Só que tem muitas a questão da política ela ser ocupada por pessoas que você não concorda, que você não acredita. E aí, ao invés de você chegar lá e fazer uma mudança para que isso possa melhorar, não, você abandona o debate. Então, eu acho que é importantíssimo você seja você seja agente da mudança que você quer no mundo. Quer dizer, isso só vai acontecer, essa qualidade da política brasileira, que vem sendo questionada ao longo dos últimos anos. Né? A gente acabou elegendo um outsider que era um deputado que estava 30 anos, que de outsider não tinha nada então isso é uma prova de que deixar a política para lá, deixar que a, não se envolver com política acontece isso. As pessoas às vezes não acreditam mais nesse, nessa condição de mudar as coisas através abandonando e abrindo espaço para esses outsiders, essas, essas pessoas que são anti -política. A gente tem que recuperar a política. Ela tem sido agredida nos últimos anos. Tem sido combatida nos últimos anos, justamente porque não houve esse envolvimento. Então, se você quer ser essa mudança, se você quer colaborar realmente, transformar esse mundo, você tem que estar junto, ou na, na linha de frente, ou nos bastidores. Quer dizer, cada um, inclusive, tem o seu local que, que fica mais à vontade, mas o importante, até é uma questão de bairro mesmo: eu falo, oh, você tem lá, você não precisa estar num gabinete, não precisa estar envolvida no movimento. Você pode chegar lá no seu bairro mesmo, organizar é, as, as pautas que você precisa resolver. Isso é política, gente. Tudo é política. Se você faz lá uma política de bairro, te vai conversar na prefeitura sobre uma questão. Quer dizer, não, não é uma questão só de candidato. Preciso trabalhar em movimento. Não. A política está em tudo, tudo. Agora você pode negar, até a negação da política é um ato político. Olha só que interessante. Até a negação da política é um ato político. E o que eu falo é isso, a arena é árida, mas não vamos deixar esse bando de crapo dominá-la, não. E as mulheres são muito presentes nisso e, normalmente, as mulheres trazem essa questão da, da qualificação muito mais, elas são muito mais exigentes enquanto seres, né? Nós somos exigentes, né, Jéssica? E, e traz esse outro olhar. E não é só das mulheres, eu acho que de toda essa diversidade, eu acho que por ser uma política nossa representativa, eu acho importantíssima a participação de toda a diversidade que existe na sociedade dentro da política. Porque senão fica naquela história, a política é feita só para um grupo fechado de pessoas que não estão olhando para essa pluralidade que, que a gente vive, né?
2: Tu sabe, Mari, que a gente gosta muito de ti, porque tu era uma figura já conhecida no meio liberal e quando a gente começou lá nos primórdios, a gente brinca internamente falando que quando tudo era mato e a gente estava começando o JL, foi uma das primeiras pessoas a ajudar a divulgar a gente, falou bem, comprou a briga junto, e isso é muito difícil no meio liberal, um projeto novo ser aceito, as pessoas comprarem, a gente sabe a dificuldade que foi iniciar, e a gente agradece muito, porque desde o começo tu esteve lá, tu apoiou, tu acreditou na ideia, às vezes até a gente não estava tão acreditado que ia dar tão certo igual deu, e tu nos apoiou do início, e isso foi extremamente importante para a gente, a gente sempre comenta isso em todo lugar que a gente vai, que não fosse apoio de pessoas como tu, quem sabe o projeto não teria dado certo, sabe? Porque desanima às vezes quando tu não tem esse apoio, essa vazão. E o, o teu apoio foi extremamente importante para nós, então a gente te agradece muito, muito por isso. Muito por você sempre estar tá disposta e vir e participar das nossas coisas. Isso é extremamente importante para nós. Muito obrigada.
0: e meio a tantas, a tantas mensagens uh, que a gente já recebeu lá no início, e pessoas que diziam assim, vai levar anos para vocês conseguirem atingir uh, as pessoas da forma que vocês querem. Vocês estão trabalhando errado. E a gente ter esse apoio de pessoas que gostam da gente, que gostam do nosso trabalho, Uh, assim como a Jéssica disse, toda admiração por ti, Mari, uh, que tu precisar, o JL está à disposição uh, de ti. Muito obrigado por ter aceitado o convite de vir conversar com a gente, mostrar a tua história para o pessoal. Te desejamos todo sucesso na tua caminhada agora para frente. E muito obrigado. E ao pessoal que está nos assistindo o podcast, vai estar disponível no YouTube. Então, não esqueçam de deixar o like lá e comentar uh, o que vocês acharam e pelas plataformas de áudio também. Vamos deixar o arroba da Mari junto no, na descrição.
1: Oh, muito obrigado. E, realmente, o JL tem feito um trabalho de transgredir todas as, as questões, de, principalmente do movimento liberal, do movimento estudantil, que é maravilhoso. Eu acho que vocês estão fazendo um trabalho maravilhoso. E, desde que realmente tinha ali uma, uma célula ali que podia mudar muita coisa da... Né? O movimento estudantil, movimento liberal, e o que vocês estão fazendo, que eu acompanho você nas redes, é, é, é lindo ver isso florescer. Esse...
0: Então, tá. Mais uma vez, muito obrigado e obrigado ao pessoal que está nos assistindo. Um abraço.